0: 10 h 9 h 30 les matins de jazz. Laura Albert, Mathieu Baudou.
1: C'était au mois de juin dernier, une équipe dépêchée par le, l'institution new-yorkaise Jazz at Lincoln Center promenait sa caméra
2: dans nos locaux. Oui, pour voir comment vivait le jazz à Paris, pas seulement dans nos locaux, mais un peu partout à Paris pour voir donc comment vit le jazz dans la capitale française. C'était pour tourner l'un des épisodes d'une série documentaire produite donc par le Jazz at Lincoln Center qui s'intitule Where Jazz Lives.
1: Alors, où est-ce qu'il vit ce jazz Il vit à Kansas City, à Seattle, à Amsterdam, à New York, ça ce sont les quatre autres épisodes et donc à Paris alors euh, lorsque cette équipe est venue, elle a rencontré bah, des gens qui font le jazz d'aujourd'hui, qui le font vivre. Il y a notamment le pianiste Laurent Courtaliac qui les a reçus euh, dans son appartement au cœur de Paris. On vous a souvent parlé de cet appartement, on vous a même proposé d'y entendre des concerts en direct dans le Jazz Live. Euh, un appartement qui présente comme un véritable laboratoire pour les musiciens de toutes les générations. Il y déclare que ça a été le seul club ouvert pendant le confinement. Et puis
2: l'équipe est venue promener sa caméra. Ici donc à la radio et puis euh, également à Fontainebleau, au festival Django Reinhardt ou au Baiser Salé où elle a rencontré la patronne Maria Rodriguez et c'est là aussi au Baiser Salé qu'a été interviewée la pianiste Cléla Abraham.
0: Le jazz à Paris c'est vraiment euh, pour moi justement ce, ce mélange de plein de cultures. Il y a vraiment des gens qui viennent de partout ici et euh, donc forcément je j'ai baigné dans ce, dans ce mix culturel et donc, euh, euh, donc du coup ma musique elle elle est à l'image de ça en fait
1: cette musique, on l'entend ici et on la voit aussi à l'écran. Clélia Abraham, qui est l'une des actrices donc, de ce jazz français, interviewée par cette équipe de Jazz at Lincoln Center.
2: « Where Jazz Lives uh, », oui. c'est donc c'est le titre piège. De, ce documentaire, de cette série documentaire en cinq épisodes. Et c'est à voir sur le www.jazzlive.com.
1: Voilà, il était là le piège. Les Matins de Jazz
2: With jazz music, at a certain point, we kind of know each other, you know, it's, uh, it's a big world but at the same time it's a small world. Every, everyone knows each other and, it's, and we become friends and we start to play together and it's like a scene. You know?
1: yeah. Celui qui parlait anglais ici mais qu'on a quand même compris, c'était le pianiste Laurent Courtaliac.
2: Laurent Cortagliac qui répond à une équipe de tournage pour une série de documentaires produits par le Jazz at Lincoln Center, le centre du jazz à New York, qui est venu tourner donc un épisode de sa série de documentaire Where Jazz Lives à Paris Et euh, cette équipe de tournage a donc rencontré Laurent Courtaliac chez lui Dans son appartement au cœur de Paris Véritable laboratoire hein, pour les musiciens de toutes les générations
1: C'est d'ailleurs un endroit où on vous a Emmené hein, déjà Pour vous faire partager bah, Le jazz qui s'y fait On y trouve en effet des musiciens Et on les voit à l'écran de jeunes musiciens Qui euh, racontent qu'ils apprennent aussi ce, ce jazz en train de se faire sous leurs yeux Et euh, c'est pas tout le le documentaire donc ça dure une vingtaine de minutes à peine hein, mais il nous emmène à Fontainebleau pour le festival Django Reinhardt ou au Baiser Salé encore où on peut rencontrer la patronne du lieu Maria Rodriguez qui explique qu'elle a innové en proposant ce qu'on appelait pas encore enfin en tout cas il avait pas d'étiquette jazz fusion.
2: Et c'est là aussi au Baiser Salé qui a été interviewée la pianiste Clélia Abraham. Cet épisode consacré à Paris vient donc s'inscrire dans une série de cinq épisodes euh, qui s'intéressent au jazz qui se fait actuellement à Kansas City, à Seattle. Amsterdam ou encore à Newark et donc à Paris. C'est la série Where Jazz Lives que vous pouvez voir sur le site jazzlive.com
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz
2: Laurel Albert
1: Mathieu Vaudeau Aujourd'hui, à Marseille, débute le cinéma festi- pardon, le Festival Music and Cinema.
2: Oui, la musique et le ce cinéma, dedans. c'est jusqu'à samedi. C'est ciblé sur la jeune création cinématographique et la, et la création musicale pour l'image, avec 250 films en tout. Euh, un festival qui accueille 500 professionnels et qui touche en moyenne 25 000 spectateurs.
1: De tous les âges, hein, les spectateurs. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts euh, des projections de films et de films animés tout un focus qui est fait sur l'animation. Il y a aussi des ciné-concerts, des masterclass, des rencontres, y compris professionnelles et, et notamment euh, des, et des conférences aussi euh, sur le thème composé pour un film notamment. Donc ça, ça, ça s'adresse aussi bien à des musiciens euh, qu'à des spectateurs passionnés de musique de film. Il est question aussi euh, de découvrir un métier méconnu qui est la supervision musicale.
2: Avec des invités d'honneur, Nicole Garcia, Cédric Lapiche seront présents. Vous pourrez aussi rencontrer Thierry Jousse pour discuter de son livre « Bandes originales ». Il y a aussi des séries, des ciné-concerts. Et en avant-première ce soir pour le film d'ouverture, c'est « Last Dance » de Delphine Lérisset avec François Berléand.
1: François Berléand qui se met tardivement à l'âge de 75 ans, enfin son personnage en tout cas, à la danse contemporaine. On est assez curieux de voir ça, d'autant que la projection se fera en présence de la réalisatrice et du compositeur de la musique du film Nicolas Rabeus. C'est donc le Festival Musique et Cinéma qui débute aujourd'hui et qui se poursuit jusqu'à samedi à Marseille. Toute la culture. Jazz, Cine, Expo, geek, Pop, Musée, film, Théâtre, photo. Oui, toutes. Et comme chaque lundi, on accueille dans ces matins de jazz, Yaël Hirsch, la fondatrice du magazine en ligne Toute la culture. Et ce matin, Yaël, vous allez nous parler mode.
0: Absolument, alors ce matin je vous parle, si je vous
1: dis 1997, à quoi pensez-vous Alors bah, j'ai la réponse, parce que vous m'en avez déjà parlé, mais je pense à la mort de Lady Di, notamment
0: Absolument, celle du commandant Cusco, celle de Barbara, et la sortie de Spice World, le deuxième album des Spice Girls. Mais euh, du côté de la mode, euh, c'est avant tout un tournant. C'est ce qu'explique l'exposition Big Bang, Fashion Big Bang, euh, au musée Galliera. C'est le titre d'un article de Vogue et c'est aussi quelque chose que le musée montre Euh, et le décès qui compte vraiment pour la mode cette année, c'est celui de Gianni Versace, qui a été assassiné après sa dernière collection au mois de juillet. Euh, Autre événement en mode important, l'ouverture du concept store Colette et puis c'est l'année du sac baguette Fendi. Surtout, surtout, c'est l'année où tout d'un coup, il y a un grand bouleversement dans le panorama de qui fait la mode et qui lance euh, les les, les lignes qu'on va tous suivre. Il y a plein de grands couturiers anglais avec leur extravagance qui prennent la tête de grandes maisons de couture française Alexander McQueen chez Givenchy, John Galliano chez Christian Dor. Dior Stella McCartney fait suite à Carla Gerfeld chez Chloé et l'américain Marc Jacobs arrive chez Vuitton euh, et puis voilà il y a un, un temps qui est déjà passé La Croix ça fait déjà 10 ans que c'est, la haute couture existe et puis Thierry Mugler Jean-Paul Gaultier passe du prêt-à-porter à la haute couture.
1: Et donc on comprend que c'est ça hein, le big band qui donne son titre à l'exposition de, qu'on peut voir en ce moment au musée Galliera à Paris
0: Absolument, le musée l'illustre, c'est ça toute sa forme à travers 50 silhouettes venues de ses collections euh, et le choix de commencer de, par le prêt-à-porter pour montrer que cette forme va avec un fond euh, et que ça touche vraiment tout le monde parce que 97 si c'est du prêt-à-porter bah, tout le monde y a enfin au cas plus de gens y ont accès euh, et euh, L'expo voit déjà dans cette année 1997 les prémices du body positif, donc ce fait de pouvoir avoir plein de corps, enfin le corps que l'on a et autant des L top model, des des la grande période des top model, c'est nouveau. Elle le voit dans, aussi bien dans les collections Stockman de Margiela ou body meets dress, dress meets body de comme des garçons. Elle le voit aussi dans les outrageux G string, donc les, les strings quoi pour hommes euh, de chez Tom, de, de Tom Falk pour Gucci. Et puis il y a aussi euh, d'autres, d'autres thèmes qui sont importants maintenant ou euh, de grands changement un peu comme le, euh, qu'on retrouve notamment à travers la collection Thierry Bugler sur les insectes, où Albert, Elbas chez la roche euh, sur les arbres, et on est déjà dans une question sur l'anthropocène et la place de l'homme dans la nature. Euh, et puis là, c'est à peu près le moment où l'exposition vies, et euh, elle euh, nous montre comment tous ces thèmes, ces nouveaux thèmes et cette nouvelle ligne arrivent vers le grand public à travers des icônes donc le cinquième élément, le film de Luc Besson illustré par Gauthier ou Alexander McQueen qui habille Björk en, en samouraï à des temps modernes pour son nouvel album euh, donc la mode diffuse des catwalks elle, elle arrive à travers des icônes vers le grand public pour culminer avec probablement du côté de la religion c'est, c'est un peu le message de, de l'expo Enfin, où le, 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 à la fin de l'expo on voit ça que c'est Castel Bajac qui habille le pape pour les journées mondiales de la jeunesse Euh, La grande force de l'expo, c'est évidemment de nous faire poser la question de ce qui marque un changement dans le cycle éternel des répétitions. Et puis, on a l'impression que la mode, il y a les saisons d'hiver, il y a les saisons d'été, ça se répète tout le temps. Et là, tout d'un coup, le monde change. Et comment la mode réfracte ou explique ça Et puis, en même temps... euh en en sortant, quand même, on se demande si on ne pourrait pas se dire un peu la même chose de chaque année. Parce que, par exemple, si on prend 98, c'est l'année du mondial. Et puis Yves Saint-Laurent fait un grand défilé en direct sur scène pour le mondial. Est-ce que c'est la suite de 97 sur ce, cette mode qui arrive vers le grand public Je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant d'y penser.
1: Ça se passe donc euh, au musée Galliera à Paris. Je ne sais jamais si c'est Galliera, Gallierie... Au musée Gallier, au palais Galliera à Paris. Donc, hein, c'est le musée de la mode et c'est jusqu'au 16 juillet. Toute la culture... c'est le moment de retrouver Yaël Hirsch du magazine en ligne Toute la culture et Yaël notre agenda de la semaine est encore chargé
0: comme chaque semaine alors absolument cette semaine, c'est la semaine d'Art Paris. Euh, du 30 mars au 2 avril, 134 exposants de 25 pays se donnent rendez-vous pour fêter les 25 ans d'Art Paris au Grand Palais Éphémère. Avec deux thématiques transversales qui ont lieu cette année, un choix de 20 artistes français autour de la thématique de l'art engagé et 18 artistes internationaux autour de la thématique de l'exil. Et puis, à partir de jeudi, il y a une nouvelle exposition au Musée d'Art Moderne. Euh, Anna-Eva Bergman et à cette occasion, anne Teresa de Kersmaker présente une nouvelle création 5 Agones. Euh, qui que la chorégraphe flamande pour réfléchir à la manière de présenter l'abstraction. Donc ça a lieu du 31 mars au 2 avril pour la chorégraphie de 14h à 17h30 au, de, au, au sous-sol, au niveau moins 6 du musée. Et puis l'exposition Anna-Eva Bergman, Voyage vers l'intérieur, dure jusqu'au 16 juillet. Euh, enfin, Emmanuel Gatt rend hommage à Nina Simone au 104, euh, le festival Séquence danse a lieu du 1er avril au 17 mai au 104. Ce week-end du 1er au 3 avril c'est l'ouverture et le programme est superbe avec entre autres la Inbal Dance Company dirigée par le chorégraphe israélo-français Emmanuel Gatt euh, qui célèbre donc pour la compagnie ses 75 ans et donne Suzanne. Donc c'est la fameuse chanson de Leonard Cohen interprétée avec ferveur par Nina Simone. Euh, bon, c'est, c'est vraiment un moment anniversaire après David Gesselstein que vous et moi on a vraiment adoré, n'est-ce pas alors, euh, sur Nina Simone et ben voilà, c'est là une belle compagnie qu'il faut voir ce week-end
1: Donc un un agenda à retrouver sur notre site, hein, dans la page du matin jazz du jour sur notre site tsmjazz.com avec Yael Hirsch la fondatrice du magazine en ligne Toute la Culture Toute la Culture Oui